0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 9. Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und er stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens, und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben, an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie sie töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang, und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jeden Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln und in den... Ihren Schwänzen war ihre Kraft schaden zu tun dem Menschen fünf Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hatte er den Namen Apollion. Das erste Wehe ist vorüber, siehe es kommen noch zwei Wehe danach. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, »Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel mal tausend, ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse, und die darauf saßen, sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war, war in ihrem Mund und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen Steinen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Sehr ausführlich wird uns das fünfte Posaunengericht geschildert. Wir merken, dass hier nicht nur ein Gericht Gottes durch Wetterereignisse über die Erde ergeht. Nachdem die Elemente in Aufruhr geraten sind, beginnt sich auf Geheiß Gottes auch die Tierwelt gegen den Menschen zu empören. Zum fünften und sechsten Tagewerk der Schöpfung Gottes hatte ja die Erschaffung der tierischen Welt gehört, über die Gott den Menschen als Herrn setzte. Nun kehrt sich in den letzten Tagen diese gute Ordnung um. Ein Engel, dem Gott den Schlüssel zum Abgrund gegeben hat, fällt in Sterngestalt vom Himmel, wie ein Komet schlägt er auf der Erde ein und öffnet den Abgrund. Wie an vielen Stellen der Johannes-Offenbarung werden wir auch hier angeleitet, hinter die kosmischen Ereignisse zu blicken und in ihnen geistliche Vorgänge zu erkennen. Das Naturphänomen, in diesem Fall der Kometeneinschlag, hat eine geistliche Kehrseite. In ihm ist ein Engel Gottes am Werk, der im Auftrag Gottes die Tiefen der Erde aufschließt. Doch was ist der Abgrund, der da geöffnet wird? Das ist das Gefängnis, in dem Gott die Mächte des Bösen verwahrt, wenn er sie in der Weltzeit unschädlich machen will. Aber warum lässt er sie dann überhaupt heraus? Der Mensch und die Mächte dieser Welt wollen ja immer wieder eine Welt ohne Gott. Sie wählen für sich persönlich und für die Welt insgesamt immer wieder das Böse. Gott respektiert diesen Willen und dann bekommen die Menschen, was sie gewollt haben. Doch die Welt ohne Gott ist nicht das Paradies ungehinderter Autonomie, wie sich Menschen immer wieder träumen, sondern die Welt im Bürgegriff des Bösen. Leider bringt nicht die Umkehrpredigt die Mächte dieser Welt und die Massen zur Besinnung, sondern nur die Erfahrung, zu was Gottloses tun am Ende führt. Aus dem geöffneten Abgrund quillt wie aus einem Vulkan erst einmal Rauch, das war uns schon bei der ersten Gerichtsposaune begegnet. Die giftigen Dämpfer aus dem Erdkern vergiften die Atmosphäre und verfinstern die Sonne. Ein Vorbild hierfür aus alter Zeit sind die giftigen Rauchwolken, die über Sodom und Gomorra aufgehen. Es handelt sich hier um verschiedene giftige Gase wie etwa Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Salzsäure und anderes mehr. Das Neue an diesem Gericht nun ist, dass der Rauch eine albtraumartige Heuschreckenplage heraufführt. Aber anders als bei der achten ägyptischen Plage fallen diese Heuschreckenschwärme nicht über Pflanzen her. Sie sind vielmehr abgerichtet auf die Menschen. Ihnen schaden sie, indem sie die Menschen, die nicht das Siegel des Gotteslammes tragen, fünf Monate lang mit Skorpionstichen quälen. Hier ist wiederum eine deutliche Steigerung gegenüber den ägyptischen Plagen zu erkennen. Die dritte und vierte Plage hatte Stechmücken und Stechfliegen über Ägypten gebracht, auch dass sich eine Qual aber zeitlich auf die Dauer etwa eines Tages begrenzt. Zudem können Stiche von Stechmücken oder Bremsen natürlich auch länger unangenehm sein, nicht zuletzt dadurch, dass sie den Schlaf rauben und lange brauchen können, bis sie verheilen. Aber sie sind natürlich nicht zu vergleichen mit den großen Schmerzen, die Skorpionstiche und ihr tödliches Gift auslösen. Ein Hund stirbt wohl in etwa sieben Sekunden nach einem Skorpionstich, ein Mensch spätestens nach 24 Stunden. Wir erfahren, dass bei dieser endzeitlichen Plage die gestochenen Menschen verzweifelt den Tod suchen, aber nicht sterben können. Wir haben hier eine bemerkenswerte Beschreibung eines bösartigen und höchst schmerzhaften Angriffs auf die Menschen aus der Luft vor uns. Die Vögel des Himmels und die Insekten, die Gott am fünften Schöpfungstag erschafft, sind friedlich und haben ihren festen Platz und ihren Nutzen in der Ordnung des Lebens. Durch den Widersacher Gottes und die menschliche Sünde gerät auch die geschöpfliche Himmelswelt in Aufruhr und kehrt sich dann gegen den Menschen. So ahndet Gott im fünften Posaunengericht, dass die Kinder des Ungehorsams sich vom Widersacher, der in der Luft herrscht und vom Zeitgeist bestimmen lassen. Sehen wir nun weiter, wie dieses tierische Himmelsheer beschrieben wird. Der Heuschreckenschwarm wird uns beschrieben als fliegende Armee von Heupferden ins riesenhafte, vergrößert und sogar mit erschreckend menschlichen Zügen ausgestattet. Diese Assoziation liegt ja durchaus nahe, wenn man sich die großen Heuschrecken ansieht, deren Kopf durchaus an einen Pferdekopf erinnert, ihre glatten, glänzenden Stirne gleißen wie Gold, das wäre jede von ihnen gekrönt, ihre großen Augen muten bei nahem Hinsehen menschlich an, ihre langen Fühler erinnern an langes Haupthaar, die scharfen Mundwerkzeuge zahlen Malmen, auf ihrem Weg alles essbare Grün. Von Schwärmen wird sogar berichtet, dass sie die Wäsche auf den Leinen kahl fressen. Johannes sieht ihre Zähne zu Löwenzähnen vergrößert. Die Brustpanzer der Heuschrecken erinnert Johannes an gewappnete Ritter. Das laute Surren ihrer Flügel an das Rattern der Kriegswagen, die von Schlachtrössern über eine Ebene gezogen werden. Wir hatten schon bedacht, dass sie mit einer widernatürlichen Mutation ausgestattet sind, mit Skorpionen, Stacheln, mit denen sie über die Menschen kommen und sie quälen. Schließlich erfahren wir, dass dieses animalische Luftheer einen Anführer hat, den Herrn und Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apolion, was jeweils Abgrund bedeutet. Dieser König des Abgrunds ist nicht mit dem Teufel identisch, sondern sozusagen ein Dämonenfürst. Der griechische Name spielt auf den unter Griechen und Römern hochverehrten Gott Apollon an. Dieser wurde besonders als Gott des Lichtes und des Himmels verstanden. Unser Bibelwort nun zeigt ihn als den, der als Nicht-Gott die himmlischen Kreaturen in Aufruhr versetzt und gegen die Menschen ins Feld führt. In der Geschichte der Kirche ist dieses fünfte Bosaungericht unterschiedlichen Prüfungen der Zeit und der Kirche zugeordnet worden. Es kann auch nicht anders sein und hier gibt es für den Zurückblickenden dann auch kein richtig oder falsch, sondern eher ein nachvollziehbar oder vielleicht auch weniger nachvollziehbar. In einem ersten Schritt empfiehlt sich bei der Deutung, in der tierischen Welt zu bleiben, die uns ja zunächst auch geschildert wird. Allein im 20. Jahrhundert und auch in diesem Beginn, den 21. Jahrhundert, hat die Welt bemerkenswerte Heuschreckenplagen erlebt, zuletzt 2020 in Ostafrika und Südasien die Wüstenheuschreckenplage. Hier wurden Schwärme von etwa 60 Kilometer Länge und 40 Kilometer Breite gesehen. Aber auch das Vogelsterben beschäftigt Menschen unserer Zeit, ein allgemeines Artensterben sowie die Verringerung der Vogelpopulationen. Hinzu kommt die Vogelgrippe, die durch Zugvögel immer wieder in andere Länder eingeschleppt wird. In einem zweiten Deutungsschritt liegt die Betrachtung der Mächte. Der Zeit und ihrer Armeen nahe. In alter Zeit blickten Ausleger auf die Perser und ihre Bogenschützen, in neuer Zeit auf die Franzosen und Napoleon und ihre Geschosse, im 20. Jahrhundert überhaupt auf die modernen Luftstreitkräfte. Die unterschiedlichen Deutungen auch dieser Bibelstelle sind kein Beleg für Irrtümer, der Ausleger oder gar die Unklarheit der Schrift. Im Gegenteil zeigen sie den lebendigen Gebrauch der Heiligen Schrift, die in unterschiedlichen Zeiten und zu unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich spricht. Mehr noch, wir erkennen an der Auslegung, wie sich die Heilige Schrift doch bewahrheitet. Die Endzeitereignisse nehmen im Lauf der Geschichte an Heftigkeit zu. Sie nähern sich mehr und mehr den Gerichten an die uns die Heilige Schrift hier beschreibt. Wie viel langsamer, leiser und opferärmer war etwa eine Perserschlacht als der Bombenkrieg, den wir im 20. Jahrhundert etwa in Deutschland erlebt haben, oder der Raketendauerbeschuss, der die jüngsten Kriege auszeichnet. Bleiben wir noch für einen Moment beim modernen Luftkrieg. Der Luftkrieg mit Kampfflugzeugen und Raketen ist bekanntlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts und es liegt nahe, auch ihn im fünften Posaunengericht angekündigt zu finden. Man kann durchaus in den glitzernden, mit Hyperschall daherknallenden Kampfjets die Heuschrecken unserer Zeit sehen, bei denen man im Tiefflug sogar die Piloten in ihrer Kabine sieht, ja, ihre großen Brillen wie Heuschreckenaugen. Die Bomben und Raketen, die sie abwerfen oder abfeuern, sind dann die Skorpionstiche, die im Luftkrieg die Menschen in Todesangst, ja, in Todesverlangen hineintreiben. Eine dritte Deutungsebene dieser Gerichtsvision finden wir schon in alter Zeit, etwa bei Martin Luther, der im fünften Posaunengericht die Heresie der Arianer und das Heer ihrer Anhänger angekündigt sah. Diese Gedankenrichtung wird schon von Johannes mit seiner Anspielung auf die Apollon-Verehrung vorgezeichnet oder auch vom Hinweis des Apostels auf den Herrn der Luft und den Zeitgeist, die immer wieder die Kirche verheeren. In seinen Fußstapfen haben Ausleger in den führenden Ideologien der Neuzeit Plagen erkannt, die die Menschheit schwer gequält haben bis in den Raum der Kirche hinein etwa die Ideale der französischen Revolution oder des Sozialismus oder des Nationalsozialismus. Für die Gegenwart mag man an die vielgestaltigen Welt- und Selbsterlösungsideen des neuzeitlichen Menschen denken. Das ist ja der beherrschende Zeitgeist, der die Menschen ergriffen hat. Wenn sie meinen, Gott nicht zu benötigen, weil sie sich und die Welt durch moderne Wissenschaft etwa oder Technik, Medizin, durch Handel selbst retten können. Gegen das geistliche Gift der unterschiedlichen Ideologien erweisen sich allein die Immun, die das Siegel des Lammes tragen, so erfahren wir, belehrt durch den Heiligen Geist, im Wort der Heiligen Schrift erkennen sie die fremden Götter der Zeit von Apollon bis zu den Vernunft- und Fruchtbarkeitsgöttern unserer Tage. Wir kommen zum sechsten Posaungericht. Der sechste Schöpfungstag hat die Erschaffung der Landtiere und des Menschen zum Inhalt. Die Vision zeigt uns die Wendung der Landtiere gegen den Menschen und die Tötung eines Drittels der Menschheit durch eine tierische Armee. Schon in den Kapiteln zuvor wurde uns nicht allein der himmlische Thron des dreieinigen Gottes ausführlich beschrieben, sondern auch der goldene Rauchopferaltar vor seinem Thron. Wir sehen hier die Entsprechung zwischen dem himmlischen Heiligtum Gottes und dem irdischen Heiligtum, etwa der Stiftshütte oder des Jerusalemer Tempels, aber durchaus auch jeder christlichen Kirche. Schließlich ist jedes irdische Gotteshaus dem himmlischen Heiligtum nachgebildet, wenn auch jede irdische Nachbildung nur sehr entfernt an das himmlische Original heranreicht. Wir hatten schon erfahren, dass die sieben Engel, die den liturgischen Dienst im Himmel versehen, vom Rauchopferaltar aus die Posaunen blasen und damit die Gerichte in Gang setzen. Sondern auch beim sechsten Gericht, zu dem Gottes Stimme dem Engel auch ausdrücklichen Befehl gibt. Das ist das einzige der sieben Gerichte, zu dem wir von Gottes Auftrag hören. Der Grund mag in der besonderen Schwere dieses Gerichtes liegen. Schon die Öffnung des sechsten Siegels hatte einen Höhepunkt des Gerichts bedeutet, so auch die sechste Posaune. Und das liegt nahe, da es sich in der Ordnung der Tagewerke ja um den Freitag handelt, also um den Todestag des Herrn, also einen besonderen Gerichtstag. So, wie schon bei der Öffnung des sechsten Sieges, hören wir auch bei der sechsten Posaune von vier Engeln. Dort halten sie den Sturm noch für einen Moment auf, bis die Versiegelung der zu Rettenden erfolgt ist. Hier lassen sie die Fluten los, damit durch sie wiederum ein Drittel der Menschheit getötet wird. Diesmal nicht durch extreme Wetterereignisse, auch nicht ein Heer der Lufttiere, sondern durch ein feuchterregendes, gewaltiges Heer der Landtiere. Dieses Heer ist. Reiterheer, diesmal nicht nur von kleinen Heupferden, sondern von zigtausend mächtigen Schlachtrossen. Von ihren Reitern erfahren wir nur, dass sie verschiedenfarbige Panzer tragen, rote, blau und gelbe, passen zu den drei Plagen, die dieses Heer über die Menschheit bringt. Diese Reiter sind gesichtslose, böse Geister und sie treiben die Plagen voran, die die Tiere über die Welt bringen. Schon die Heuschrecken eigenartig mutierte Wesen waren, so auch diese Schlachtrösser. Sie haben Löwenköpfe und Schlangenschwänze. Diese Mutationen und Entartungen verweisen auf die Zerstörung der Schöpfungsordnung, auch durch den Menschen, die nun als Boomerang und mit großer Zerstörung und eben Mutationen offenbar im Erbgut der Tiere auf den Menschen zurückkommt. Wir erfahren, wie diese Landtiere toten Verderben über ein Drittel der Menschheit bringen durch die Pest, die aus ihren Löwen und Schlangenmäulern hervorkommt. Hier sind vor allem die Viren und gefährlichen Ansteckungskrankheiten bezeichnet, die die Landtiere in gefährlichen Schüben immer wieder in die Welt, vor allem die Menschenwelt, dann hineintragen. So können wir in einer ersten Deutungsebene dieser Gerichtsvision feststellen, dass allein im 20. Jahrhundert die Welt ja bemerkenswerte Plagen erlebt hat, die von den Nutztieren auf die Menschen übergesprungen sind. Neben der Vogelgrippe überträgt sich in verschiedenartigen Mutanten immer wieder der Schweinegrippevirus auf den Menschen. Die Schweinegrippe gehört bekanntlich auch zu den Coronaviren. Insgesamt fügt sie sich in eine lange Reihe von Grippeviren, die allein in neuerer Zeit Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. Von der zweiten Deutungsebene dieser Gerichtsvision können wir mit den Auslegern das große Landheer auch als Hinweis auf die großen Armeen verstehen, die im Laufe der Geschichte in Angriffskriegen immer wieder Tod und Verderben auf dem Landweg über andere Länder und Kontinente gebracht haben. Im Altertum sah man hier etwa die Paterstürme dargestellt, im Frühmittelalter den Angriff der Sarazen, im 7. Jahrhundert auf Europa, in der Reformationszeit die Türkenkriege, in der Neuzeit bis zur Gegenwart die andringenden Streitkräfte der Sowjets und der Russen. An der dritten Deutungsebene können wir in den geistlichen Kämpfen sehen, denen die Kirche in der Zeit ausgesetzt ist. In der Welt ist die Kirche ja immer kämpfende Kirche. Seit jeher ringt sie mit falscher Lehre und auch falschen Lehrern, die ihr geistliches Gift nicht allein in der Welt, sondern auch in die Kirche hineintragen bisweilen so erfolgreich, dass das Evangelium in die Defensive gerät. So sehen wir es schon beim Herrn Jesus selbst oder beim Apostel Paulus in der Auseinandersetzung mit den Überaposteln in Korinth, sodass es immer wieder so ist, dass sogar in der Mitte des Heiligtums, ja sogar in der Kirche nach der Ankündigung des Herrn, Gräuelbilder der Verwüstung aufgestellt werden. Dieses geistliche Gift gefährdet dann auch die Seelen der Christen und führt bei manchen auch den geistlichen Tod herbei. Zum Schluss wird uns noch der Sinn dieser heftigen Gerichte gedeutet. Gott möchte, dass die Überlebenden sich bekehren von falschem Gottesdienst, von der Anbetung des Zeitgeistes und der menschengemachten Götter aus Gold, Silber, Eisen, Stein, Holz, sowie von aller Gesetzlosigkeit in Mord, Zauberei, Unzucht, Diebstahl und andere mehr. Allerdings stellt Johannes fest, dass diese Umkehr leider in der Breite nicht erfolgt, weshalb die Gerichte Gottes noch anhalten, ja an Tempo und Stärke noch zunehmen. Wir beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort, indem du uns deine Gerichte über die gefallene Welt und Menschheit offenbarst. Wir danken dir auch für die Bewahrung der Deinen in diesen Stürmen. Hilf, dass wir dein Wort mit deiner ganzen Kirche hören, als Ruf zur Umkehr, zur Rettung durch den kommenden Herrn in dieser Zeit und in der Ewigkeit und zum festen Glauben an ihn. So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Sein Friede sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.